1: Hola amigos de Radio 6, es que suenan bien, en nuestro capítulo que estamos comenzando en Hablemos de Historia, es el capítulo número 50, han pasado 50 invitados por esta radio y en este programa en particular, y hoy vamos a hablar de Historia del Turismo. Me acompaña en la conducción el señor José Tomás Labarca. ¿Cómo va? Bien, ¿y tú José Ignacio? Bien José Tomás, eh, y para hablar de Historia del Turismo... Eh... Nos encontramos hoy con Rodrigo Bud. Hola, Rodrigo. Hola, hola, ¿cómo estás? Tú eres licenciado en Historia, estuviste un doctorado en Arquitectura, tienes un doctorado en París 3 Sí. Ah, eh, estás dedicado a este tema de Historia del Turismo por ya cuatro o cinco años, supongo que nos comentabas por sí, no, el micrófono.
2: Y más tiempo incluso también, ¿Y? porque desde la tesis de licenciatura que estoy trabajando en estos temas. Ajá.
1: Vamos a iniciar, siempre lo hacemos eh, conociendo al, al invitado. Cuéntanos eh, desde cuándo tu interés por la Historia, primero que todo.
2: Eh, bueno, no sé, es difícil definirlo así con claridad, pero me imagino, y esto también es parte como de una concientización acerca de la identidad profesional, un poco que uno va construyendo después, eh, me imagino que, que mis aproximaciones a la historia vienen de, de mi cercanía con mis abuelos, posiblemente, y, y como con la relación cercana que tenía con... Con ellos yo creo que, que, que era una ventana que me permitía acercarme a, un, a, a unos tiempos que yo no conocí, eh, y, y me imagino que, que si uno pudiera definir de dónde viene mi interés por la historia, viene por mi cercanía con la gente mayor, eh, y en particular con mis abuelos. Uh -huh. Tú estudiaste sí? Sí, no, después esto, bueno, es, es, es parte de una concientización que uno va desarrollando después, pero... Claro, después eh, estudié Historia, la licenciatura en Historia.
1: ¿Ahí había algún tema, alguna época que te llamara más la atención dentro de la Historia?
2: Eh, ¿Algún libro? Bueno, pasé por, por momentos como me imagino que, que todos los estudiantes de licenciatura no solo en Historia, sino que en todas las carreras que tengan que ver con la investigación, uno pasa por momentos Tuve un periodo de interés eh, fuerte sobre los temas de Historia Colonial. Fui ayudante en un curso de Historia Colonial eh, y que es un momento que guardo con, 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 con mucha gratitud también ese recuerdo eh, y después fui desembocando hacia problemas que tenían más que ver con, con temas de historia contemporánea siglo XIX y XX principalmente eh, por avatares diferentes de la vida eh, y, y sí, en, en ese momento de hecho del final de la carrera en historia hay un libro que, que seguramente me marcó eh, que, que lo tomé para desarrollar parte de mi, de mi trabajo en la licenciatura en Historia que tenía que ver con Historia del Turismo con Historia de la Playa en particular eh, que es el libro de un historiador francés que se llama Alain coswan que es un historiador cultural muy importante en Francia que escribió eh, un trabajo que se llama El territorio del vacío, Occidente y la invención de la playa entre creo que 1750 y 1840 y él hace un, una investigación histórica eh, de historia cultural sobre, sobre las aproximaciones que, que Occidente y particularmente las sociedades europeas tuvieron sobre, sobre las playas, cómo fueron conquistando este espacio para el goce turístico. Uh -huh
1: te presentamos como licenciado en Historia y posteriormente con el doctorado y postdoctorado en Arquitectura, ¿qué hace un licenciado en Historia estudiando un doctorado en Arquitectura? esa es la pregunta que se debe hacer más de algún sí. auditor ¿cómo desembocas, cómo pasas de un bueno, lado hacia otro?
2: Yo, yo tenía interés en la licenciatura en Historia sobre temas que tenían que ver con, con historia urbana particularmente eh, y, y gracias también al, a la posibilidad que entrega la universidad la misma la Universidad Católica eh, de conocer disciplinas que no son las, las tuyas de tu origen, eh, yo comencé a, a tomar cursos en diferentes carreras. Eh, tomé, de hecho, acá en Derecho, cursos que no, que no me interesaron para nada. Eh, y después eh, tomé cursos en Arquitectura. Eh, entonces era la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes y la verdad es que se me abrió un mundo completamente diferente porque eh, en, la, en la enseñanza eh, de la arquitectura, el componente histórico es muy importante, yo no lo conocía en ese momento, y comencé a tomar cursos de historia de la arquitectura y de historia urbana en la Facultad de Arquitectura, donde, yo tampoco lo sabía, había una muy importante producción académica historiográfica, eh, desarrollada por arquitectos ...que se desempeñaban finalmente como historiadores. Uh -huh. La historia es un oficio, además no, uno no, no, no requiere el título de... No es un cartón, de, ¿no? Claro, no, uno no requiere el título de historiador para, para hacer historia... ...y en el caso de, de la enseñanza de la arquitectura... ...efectivamente existen varias personas que, que se desempeñan como historiadores... ...desempeñan el oficio del historiador habiendo, habiéndose formado como arquitecto. Y ahí descubrí este mundo que fue, fue muy útil... Tomé varios cursos allá, algo que creo que se llama certificado académico.
3: Ahora sí. se llama minor. Sí,
2: pero um, eran varios cursos, incluso un taller de investigación que, 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 que hice además con, con mucho placer. Además conocí a excelentes profesores, algunos que, que seguramente me marcaron, como Fernando Pérez, mm. que, que en esa época era el decano de la Facultad de Arquitectura y que... que que, ...que trabaja también, se desempeña como un, un, un historiador... ...un intelectual de la arquitectura... ...y, y, y bueno, y después cuando me seguí interesando por los temas de investigación... ...y tuve que tomar la decisión eh, de hacer un posgrado... Eh, ...el conocimiento que tenía de esa facultad... ...y de, 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 lo que es, de la relación que había entre la arquitectura, la ciudad y la historia... ...y el conocimiento que había en esa facultad sobre temas de historia decantaron como lógicamente en que postular al doctorado en arquitectura y estudios urbanos, así se llama, como historiador. Y en esa, eh, yo, yo soy parte de, esa, de la primera generación de, de doctores en arquitectura y estudios urbanos. Y yo fui el único no arquitecto que entró a, a estudiar allí y fue, por supuesto, muy muy interesante para mí uh -huh. antes que
1: José Tomás vaya con las preguntas que tiene, que tiene preparadas yo te quiero consultar porque lo que vamos a hablar hoy es historia del turismo en Chile tratar de abarcar eh, algo al menos de, de aquello eh, ¿cuáles son las fuentes las que tú has tenido que acudir para hacer esta investigación y para saber qué, qué nos depara esta historia uh -huh. del turismo?
2: sí bueno las fuentes son variadas como creo que, que en general deben ser en cualquier investigación histórica uno no eh, uno entra más bien por eh, las preguntas de investigación y después, creo, desde mi punto de vista eh, va engrosando un aparato de, de registros, de testimonios del pasado, entonces es muy diverso eh, por supuesto que, que trabajo como la mayor parte de los historiadores con documentos escritos eh, porque la institucionalidad turística por supuesto deja sus registros eh, escritos, eh, oficiales y no oficiales también eh, trabajo eh, bastante con, con los registros que, que la propia eh, acción del turismo va dejando por ejemplo, para un historiador del turismo es indispensable conocer bien eh, la difusión turística, las guías de turismo, eh, las, eh, las revistas de viaje por ejemplo eh, trabajamos habitualmente también con imágenes, con fotografías, con afiches eh, trabajamos con, con bueno, una serie de, un corpus bastante amplio de, de información eh, que está bueno, limitado por, por el objeto. Los testimonios de los propios turistas también son interesantes, muchos de ellos publicados en revistas especializadas, por ejemplo en las revistas de los automovilistas, los mismos automovilistas de los años 10 o 20 publicaban sus relatos de viaje y eso es una fuente para acceder también a, a esta información. En algunos casos, más bien excepcionales, también hay, hay, hay relatos de viaje no publicados. También eh, Los cartones postales, por ejemplo, y no solo la imagen que transmiten, sino que también las expectativas, los deseos que se exponen en, en el texto escrito detrás de un cartón postal. Eh, no sé, ese tipo de fuentes que más o menos y que va desde la información oficial, tradicional, clásica para los estudios históricos, hasta cuestiones eh, menos, menos tratadas quizás. Pero hoy día, bueno, bastante bastante bien abordadas eh, y, y, y tratadas con seriedad eh, como las imágenes, como los registros de las guías de turismo y esas cosas también. Y sí y, y la memoria también, comenzaba hablando de mis abuelos, por supuesto, eh, es, es muy relevante. Yo, yo he hecho entrevistas, por ejemplo, para eh, no sé por ejemplo para el caso de, de un estudio que hice sobre un balneario. Eh, entrevistas de los primeros ocupantes de ese balneario, un balneario de los años 40, Rocas de Santo Domingo, por ejemplo, que todavía es posible conocer a, a los colonizadores de, de, de ese lugar. Eh, también he usado en la entrevista...
3: Y si tuvieras que decir, eh, ¿desde cuándo hay registros
2: de la actividad turística en Chile? Eh? Sí, el, el, el turismo es una actividad moderna, no hay, no hay duda sobre eso. Eh, no depende únicamente de la disponibilidad de medios de transporte, por ejemplo. No hay una, eh, no hay una dependencia absoluta del, del, de los sistemas de transporte modernos, pero... Eh, sí tienen que ver con unas lógicas de, por ejemplo, de disponibilidad de tiempo, eh, que originalmente era una, una actividad, por supuesto, que, que solo podían permitirse a aquellos que podían dejar de trabajar sin arruinarse. Eh, por lo tanto, no era, no era un ámbito donde los empleados, por ejemplo, pudieran eh, desenvolverse con claridad. Efectivamente, es originalmente una práctica... Eh, ...de la aristocracia europea, por ejemplo, francesa y, y, e inglesa... Eh, ...que después se transmite hacia las burguesías de, de Europa o de América. Y en el caso chileno, eh, yo, yo tengo registros de, de viajes turísticos... ...o de prácticas turísticas más bien, en la primera mitad del siglo XIX... ...principalmente eh, inmigrantes eh, ingleses, por ejemplo que disfrutan, por ejemplo, de un, de un paseo al mar y de los baños de mar, eh, que eran prácticas que no eran que no estaban consideradas por la población local colonial eh, hasta bueno que, que no la consideró la población chilena hasta hasta la mediados del siglo XIX más o menos. Bien. Hay hay algunos registros también, por ejemplo, yo yo tengo registros de avisos de baños de mar en la década de 1830, por ejemplo, en Valparaíso, y después hay algunas guías, eh, la palabra turista o turismo no existía, todavía Este es un neologismo que llega a Chile y al español a fines del siglo XIX, pero eh, existen algunas guías para forasteros, por ejemplo, se llamaban así, guías para forasteros, algunas publicadas en Chile, eh, en la década de 1840, más o menos. Pero, bueno, la consolidación de esta actividad tarda mucho más tiempo en, en, en realizarse. Es algo que, que se va a consolidar para la burguesía en la segunda mitad del siglo XIX y, y para la clase media recién en el siglo XX. ¿A mediados
1: del siglo XX
2: o antes? Bueno, hay prácticas turísticas eh, de la clase media... Bueno, además que la definición, el punto donde comienza y donde termina, la media, <risa> pero digamos de una burguesía en ascenso por lo menos en las primeras décadas del siglo XX, profesionales, por ejemplo, eh, que toman el auto y salen a pasear, a recorrer las zonas cercanas, gente que utiliza el ferrocarril, por ejemplo, y que va a Viña del Mar también eh, a fines del XIX o a comienzos del siglo XX. Eh, pero, pero en parte importante las prácticas recreativas o, o el desplazamiento sin más, eh, sin más motivación que aprovechar el tiempo de ocio que eso es una, una definición como usual de, del viaje de turismo y que la diferencia de otros tipos de viaje, de un viaje con una finalidad comercial, etc. Claro. Eh, también está muy asociada a eh, la disponibilidad de tiempo libre Obviamente. Y la legalización del tiempo libre es un proceso también relativamente reciente. El, el domingo, eh, que es un día eh, consagrado a la divinidad originalmente y no al ocio, eh, es un, un, un cambio importante que en Chile se, se comienza a, a regularizar a través de la legislación a comienzo del siglo XX, 1903, la primera ley de descanso dominical obligatoria, que no se pone en práctica en, la, en, en, en realidad, y que debe ser reemplazada por otra ley en 1917, y que uno podría entender que ese es el momento que marca el, la creación del fin de semana moderno, como lo entendemos hoy. Esto implica, por ejemplo, eh, un proceso que también demora un tiempo en, en, en observarse, eh, de de eh, prohibición de algún modo del San Lunes, de esta práctica tradicional de eh, pasar la, las consecuencias de las borracheras del domingo el día lunes y mantener el día lunes, por lo menos la mañana del lunes sin trabajo obrero por, por el mal estado de, en la que quedaban algunas personas eh, con, con esta ley de descanso dominical también lo que se busca es justamente garantizar el descanso el día domingo para los obreros eh, y, y, y también asociarlo al sábado como parte de la, del espacio de, sin trabajo, por lo menos el sábado en la tarde. Y lo mismo pasa con las vacaciones. Las vacaciones no están reguladas en Chile eh, sino hasta la década del 30. Vacaciones pagadas y solo, en ese caso... En, en, para los empleados públicos inicialmente y paulatinamente se va se va consolidando como un, como un ámbito eh, consagrado por la legislación y, y, y respetado además por, por, por las autoridades, por la, por la población. Entonces es un, es un periodo más o menos largo de consolidación.
1: Tú en uno de tus textos hablas sobre eh, el impacto del turismo en la construcción de identidad nacional. Eh, ¿Por qué se produce esto? ¿Cómo se produce
2: sí. este impacto? Eh, eh, en, en ese texto, creo que es un texto sobre el sur de Chile, eh, sí, planteo esa hipótesis que, que el turismo tiene una utilidad, primero una utilidad geopolítica en una zona eh, que, que está a comienzos del siglo XX todavía recientemente incorporada como al, al, al espacio eh, donde el Estado chileno tiene autoridad. Eh, el sur, la Araucanía, eh, especialmente la Araucanía, pero también eh, Valdivia, Yanquí esa zona. Eh, y, y desde mi punto de vista, eh, el Estado chileno utiliza el turismo y a las imágenes del turismo, y la, las imágenes sobre todo de la belleza del paisaje, que, que, que son muy relevantes en la construcción de la identidad chilena en el siglo XX, y en el siglo XIX también, pero especialmente en el siglo XX. El Estado entonces, a través de diversos medios, utiliza el turismo para que el turista, y ojalá el turista de la clase media en el siglo XX, se apropie simbólicamente de esos espacios que no habían sido ocupados realmente eh, por el Estado chileno, hasta la llegada del turismo. El caso más ejemplar quizás es el de Pucón. Eh, Pucón es un, un espacio rural eh, de donde habita población indígena principalmente a, a, durante las primeras décadas del siglo XX y explícitamente el Estado chileno decide desarrollar allí una infraestructura turística. Es como como lo que podría haber sido haciendo una, un, una comparación eh, en el siglo XIX la instalación de un fuerte que es el lugar donde el, donde el Estado chileno se hace presente con sus heraldos que son efectivamente los soldados, los militares desde mi punto de vista eh, en una operación similar el, el edificio que... que con el que el Estado chileno coloniza turísticamente algunas zonas, como la de Pucón, por ejemplo, es instalando un gran hotel. El gran hotel de Pucón es eh, uno de los hoteles más grandes de Chile en ese momento. Eh, es un hotel que, que se crea al mismo tiempo, por ejemplo, que el Hotel O'Higgins en, en, en Viña del Mar. De hecho, un año antes. Eh, es posible. Creo que es el, el gran hotel, bueno, y el Hotel Carrera acá en Santiago, que es más o menos del, del mismo momento. Eh, se instala en una zona indígena no bien colonizada, donde, donde se extrae madera eh, y pocas cosas más. Y al instalarlo allí, lleva también a los turistas a desear visitar esa zona, que es una zona todavía semi-inexplorada. Entonces, eh, el Estado de algún modo utiliza geopolíticamente el turismo para integrar vastas zonas del país al devenir histórico de Chile. Entonces, en ese sentido, eh, evidentemente tiene un, un, una voluntad exp expresa de construir una identidad nacional que está asociada en este caso a, el, a la belleza del paisaje, que es un, un elemento también clave, posiblemente uno de los pocos elementos en el que los chilenos estamos como de acuerdo. Esto no es una exclusividad de los chilenos, además, porque todos los países creen que su país es el, que el que país más hermoso, que es el país eh, que tiene además la mayor diversidad paisajística, que es algo que se explota, se sigue explotando hoy día, que Chile tiene todos los climas, salvo los climas tropicales, tenemos desierto tenemos montañas, frío, calor, tenemos eh, bueno, hielo en el sur, etc. Eh, y, y a través del turismo esas imágenes van, van construyéndose y van, van situándose como, un, como una como una marca de identidad nacional
3: y si eh, tú dices más o menos el estado de alguna manera inventó el sur a partir de la herramienta del turismo cómo se relaciona esa invención con la actividad productiva previa o posterior digamos poniendo el caso de, de ferrocarriles digamos eh, en el fondo a partir de una estructura ferroviaria se puede crear un turismo o no hay relación entre la actividad productiva y esta creación de identidad nacional
2: esta invención del sur sí. No, sí, sí hay, hay relación, por supuesto. La, la extensión del, de la vía férrea hacia el sur eh, data de la última década del siglo XIX y de la primera del siglo XX. El ferrocarril llega a Puerto Montt en 1912. Después se siguen construyendo algunos ramales en la década de 1910 y de 1920, incluso un ramal a Villarrica, por ejemplo, en la década de 1930. Eh, y está, bueno, íntimamente vinculado a... A la colonización de un espacio, por supuesto, y a la explotación agrícola de un espacio. O sea, el, el, el ferrocarril a fines del siglo XIX llega al sur también para, eh, bueno, para cargarlo con trigo, por ejemplo, eh, pero también llega para eh, llevar a los colonos, para conectar al, a, la ciudad, al, a la ciudad capital con, con el resto del país. Y eso se asocia, efectivamente, al uso del ferrocarril eh, para, para fines turísticos, que, que se va a, va, va a tener una, una relevancia cada vez mayor eh, en las primeras décadas del siglo XX. En los años 20 eh, a partir de los años 20 efectivamente se, se puede observar que, que el ferrocarril hacia el sur es. Eh, tan importante en términos turísticos como en términos extractivos económicos, digamos. Hay posibilidades de en términos de, de evidencia, como de generar
3: algún tipo de dato que fuera capaz de decir, bueno, el ferrocarril en un tanto porcentaje se utilizaba para esto, en un tanto sí. para lo otro. Eh. Sí.
2: Sí. Sí, sí. Eso, bueno, no tengo aquí los datos porque, y, y, pero los he visto. Eh, pero sí, porque el, el, el sistema ferroviario tiene un una, un recuento de estadísticas que, bueno, uno podría pensar que, que es más o menos exacto y que da cuenta, por ejemplo, de, de la cantidad de ingresos que tiene el ferrocarril eh, por el transporte de cargas y por el transporte de pasajeros. Eso eso sí se puede hacer. Y están esas, eh, esos datos están publicados en, la, en, los, en las memorias de la empresa de ferrocarriles del Estado, por ejemplo. Uh -huh. Sí. y desde los años 20 es bueno y especialmente después de la crisis económica de que una crisis eh, de la industria extractiva chilena de la crisis del 30 eh, en ese momento eh, hay, un, hay un fuerte interés de la empresa de ferrocarriles del estado por eh, por reconvertirse hacia el turismo y ese es el momento donde que coincide, obviamente, con la construcción de hoteles de ferrocarriles del Estado. Son, son los ferrocarriles del Estado los que construyen los hoteles, por ejemplo. Eh, de la edición de, de publicidad turística en afiches, por ejemplo, que se presentaban en Santiago y en otras capitales de América Latina, por lo menos, en la producción editorial de ferrocarriles del Estado, que comienza a editar la revista En Viaje, el en 1933 y, y la guía del Veraneante en 1935 antes de eso había otra guía que también editada Ferrocarriles del Estado que, que es una guía de eh, guía de turismo de la empresa Ferrocarriles del Estado me parece que se llama y entonces en, en ese en, es, en esta coyuntura de crisis económica de la industria extractiva efectivamente el turismo eh, viene a reemplazar el, la, o, o viene a ocupar la capacidad de transporte que, que permite ferrocarriles de, del Estado en, en momentos de crisis. Es, es coincidente. Muy interesante.
1: Eh, probablemente si uno ve revisada hoy día la, la prensa y ve los avisos, al eh, momento por ejemplo que se está grabando este programa, estamos a, a algunos meses de que llegue el verano y uno ya empieza a revisar o al menos hojear algunas posibilidades de de vacaciones y uno tiende a nivel nacional me refiero eh, a ver avisos muchos de ellos eh, tal vez los más solicitados eh, a Torres del Paine a Isla de Pascua eh, a la región eh, de Los Lagos y otros lugares eh, como los más llamativos por lo menos eh, ¿dónde se promocionaban en ese, ese momento? ¿qué lugares eran los, mm. los que más se recomendaban o simplemente se les sí. le hacía publicidad para, para sí. visitar?
2: Yo, yo hice una una base de datos por ejemplo la guía del veraneante que es una, bueno, yo la traje acá, lamentablemente los auditores no podrán verla, pero podrán conseguirla en la Biblioteca Nacional, se llama Guía del Veraneante, y tiene un formato como postal, claro. eh, apaisado, digamos, y que tiene mucha información sobre, sobre turismo, y es una guía muy informativa en términos visuales, hay, hay autores gráficos que, que, que hacen dibujos, fotógrafos importantes que publican dentro, y, y dentro de la guía hay mapas turísticos. Y los mapas turísticos tienen puntos de atractivo turístico por zonas. Y es muy interesante eh, ver la evolución de, de los puntos de atractivo para el turista en un periodo más o menos largo, como el que cubre la Guía del Veraneante, que se publica con ese nombre, Guía del Veraneante, entre 1935 y 1962 o 63. Y que después sigue con el nombre de Guía Turística de Chile hasta los años 80 cuando eh, se convierte en Turistel, que, que ya no es de la empresa de ferrocarril del Estado, sino que es de la empresa nacional de telecomunicaciones, de Entel, originalmente. Pero es la misma guía, finalmente, que evoluciona. Yo hice una base de datos con todos los puntos de atractivo para el turista eh, que se despliegan en las hojas de la guía del veraneante durante un periodo de más de 30 años. Eh, y hay dos cosas muy claras. Eh, una es una preferencia explícita por la localización de puntos de atractivo para el turista en la zona que nosotros consideramos como el sur de Chile, haciendo una diferencia entre, por supuesto, la zona central, la del Valle Central, y también una diferencia con el extremo austral, la zona de los canales, o Aysén y Magallanes. El sur de Chile, que es lo que hoy día entendemos como la región de la Araucanía, los ríos y los lagos, ...es el lugar donde se privilegia evidentemente... ...la difusión turística chilena en este periodo... ...con esta voluntad geopolítica yo creo que, que, que les explicaba antes... ...pero al mismo tiempo y es muy interesante... ...hasta 1945 el norte de Chile no existe... ...y explícitamente la guía dice... ...comenzaremos con la provincia de Aconcagua... ...porque al norte de la provincia de Aconcagua... ...no existe ningún interés de atractivo para el turista... Además esto coincidía con que la vía férrea hacia el norte era mucho más discontinua, había que cambiar de ferrocarril varias veces eh, porque la, los sistemas de trocha eran, eran diferentes entre sí eh, y, y porque además lo que está haciendo Chile en este caso, el Estado chileno, es privilegiar paisajísticamente una zona que tiene una vinculación con un mundo que admiramos, con, con un mundo como europeo. De allí viene la idea de la Suiza chilena, que también se ve muy presente en, en las guías de turismo de los años 10 y 20. En cambio, el norte de Chile eh, es, se asemeja a América Latina. El norte de Chile es el desierto, es el altiplano, eh, son, son zonas que uno podría encontrar en Perú, en Bolivia, en, en Argentina eh, o en otros lugares, en México. Eh, y el sur de Chile, en cambio, eh, tiene una vinculación simbólica por lo menos con Suiza, con Canadá, con Noruega, con los salmones de Noruega, por ejemplo, con los fiordos, eh, con, con los bosques, etcétera. Entonces es muy evidente que en la, que en la difusión turística el, el interés está puesto está está puesto sobre, sobre los puntos de atractivo para el turista en estas zonas de los lagos, la región de los lagos y la Araucanía especialmente, uh -huh. y oculta otras cosas. Uh -huh. Estás en sintonía de Rayuse, ideas que suenan bien, hablemos de historia, capítulo número
1: 50, José Tomás Lavarca y quien les habla, José Ignacio Masson, hablando hoy con el historiador Rodrigo Put sobre la historia del turismo en Chile y también podríamos llamarlo hasta la historia de las vacaciones, van muy, muy, muy juntos. Nos vamos a ir a un corte, vamos a volver en breve acá en Rayuse.
0: ¿Se dieron cuenta que ya no está la señora a las fotocopias? Ya, pero igual mejor porque ahora todos leen en tablets o por el celular. ¿Y qué pasa con los árboles? ¿Unos tiene que cuidar el medio ambiente y sobre todo la capa de ozono. Oye, pero si yo... No, pero es que la naturaleza es primordial. Piensa en los osos del pueblo norte. Si lo tuyo es el debate de ideas, este programa está hecho para ti. Entérate de todo lo que pasa en la universidad y sus movimientos políticos en Página 33, junto a Paz Santander, Orlando Gallardo y su panel. Todos los martes y jueves a las 20 horas por Radio UC.cl y el 660 AM. Hey, me, have... Los clásicos nunca mueren. Bienvenidos al clásico deportivo de Radio C, primer jugo de pelotas del semestre, este juego de... Los pelota. clásicos dan que hablar. Jaime Carreño, jugador de Universidad Católica y que fue nominado por Jorge San Paoli para este triunfo 3-2 ante Paraguay. ¿Qué tal Jaime? Muchas gracias por contestar el llamado. Los clásicos... Son polémicos. En los noticiarios chilenos nunca se ve una gran tapa de Ter Stegen Como si fuera un muerto. Ter Stegen es un arquerazo está, mundial. Está dentro de los personajes más odiados. Yo creo, de el clásico verdad. de Radio C es el jugo de pelotas. Toda la información deportiva los lunes y los miércoles a las 19 horas por Radio C.cl y el 660 AM. <tose>
1: Acá a Radio Cedas, que suenan bien. Otro capítulo de Hablemos de Historia, el número 50, José Tomás Labarca, quien les habla José Ignacio Mason en la conducción. Y Robert Put, uh, que es doctorado en arquitectura, licenciado en historia académica de la Universidad de Chile, nos acompaña el día de hoy. Hacemos esta historia de las vacaciones, historia del turismo en Chile. José Tomás, tú tienes sí Veníamos
3: hablando un poco del turismo, eh, de la creación del turismo pero a su vez de cómo se van entrelazando esa creación con intereses geopolíticos, con desarrollos productivos y también digamos como una reconfiguración estatal eh, que ocurre en Chile medianamente en la década del 20 por supuesto que excede la década dentro de eso el Ministerio Fomento es quien estaba a cargo no solamente de ferrocarriles del Estado, de quien eh, o sea, de, de empresa de la cual veníamos hablando sino que también de tierras y colonización, cosa que no puede relacionar automáticamente con los intereses geopolíticos, pero también con el Departamento de Agricultura y las industrias eh, fabriles y por lo tanto, ¿cuál es el rol que podría decirse que tiene el Ministerio de Fomento en la creación de uno eh, la actividad eh, turística, pero a su vez también de, de la direccionalidad de esta, en torno a los intereses geopolíticos, qué sé yo, en el fondo ¿cuáles son quizás también las prácticas de negociación que hay o simplemente no las hay?
2: Sí. No, claro que las hay de, de partida ...las hay porque el turismo es una actividad privada también... ...o sea, uno yo, yo hablé recién sobre los hoteles del Estado... ...y podemos seguir hablando sobre eso... ...sobre la acción de la empresa Ferrocarriles del Estado... ...pero tampoco quiero decir con ello que el, que el turismo es una actividad... ...que depende exclusivamente de, del Estado... ...y de hecho el turismo es inicialmente también... ...bueno, principalmente una actividad privada... ...una actividad que se desarrolla en, en el seno de una familia por ejemplo que toma sus propias decisiones y la autonomía, por supuesto, del viaje también está eh, por la decisión de, de las personas que hacen el turismo. Y dentro de eso, por ejemplo, el automovilismo, que es una actividad privada y que se organiza en, en asociaciones de derecho privado, pero asociaciones del mundo de la sociedad civil y no, de la, y no del Estado, eh, cumple un rol muy fuerte en el potenciamiento del turismo en en, a partir de los años 10, cuando los automovilistas comienzan a organizarse. Lo interesante es que el Ministerio de Fomento, que es este ministerio, un mega ministerio <risa> creado por Ibáñez el año 27, sí. eh, y que reúne bueno muchas de las actividades eh, productivas que venían desarrollándose en diferentes ámbitos, como el del Ministerio de Ferrocarriles, el Ministerio de Obras y vías de comunicación, que sería el actual obras públicas, agricultura. Eh, y otros ámbitos. Eh, este ministerio aglutina una serie de eh, ámbitos donde, donde lo productivo es relevante. Y dentro de eso. Eh, aglutina también la acción eh, vinculada con el turismo. y en una acción eh, inteligente, creo yo, involucran en el Estado. a través de una nueva sección, que es la sección de turismo del Ministerio de Fomento eh, a los automovilistas que originalmente habían participado solos. Y de hecho, el, el primer, eh, no, no me acuerdo, el, el cargo es, bueno, director de la Dirección de Turismo, claro, no secretario ni no subsecretario, sino director de esta Dirección de Turismo, a eh, uno de los líderes de, de, de las asociaciones de automovilistas de los años 20, eh, Francisco Orrego se llama. Eh, que, que se dedica a eh, fomentar la actividad turística ya no solo a través de, de su acción automovilística. Bueno, y el Ministerio de Fomento es relevante porque es el, es el, el organismo estatal que antecede además a, a la lógica de la Corfo, que va a tener mucha trascendencia en, en todo el siglo XX chileno. Eh, y, y dentro de eso, el turismo, dentro de la acción de la Corfo, el turismo también va a... ...va a tener relevancia en el fomento, por ejemplo... ...a la actividad privada... Eh, ...que, por ejemplo, a la construcción de hoteles privados... Eh, y, y, ...y públicos... ...bueno, va, va a tener también relevancia... En ...la empresa en ferrocarriles del Estado... ...en los años siguientes.
3: Es interesante, no sé si estás de acuerdo... ...pero, en general, cuando se hace el análisis... ...de eh, institucionalidad del tipo... ...del Ministerio de Fomento y posteriormente de la Corfo... ...se habla de un Estado gigante... ...que va, a su vez, en detrimento del mercado y uno va un poco más a los casos puntuales y ve que, bueno, eso no es tan, a, no es tan así, si bien evidentemente hay una importante injerencia en la economía por parte del institucional estatal, a su vez también hay prácticas de negociación con los privados que eh, dicha expansión estatal les beneficia a ellos y a su vez permite el desarrollo de la actividad productiva privada.
2: sí Bueno, hay una, de acuerdo hay una convivencia, en el, sí. En, en, el canvi, en, el, en el ámbito del, del turismo efectivamente hay una convivencia eh, de... de bueno, la autoridad estatal y el fomento estatal a la acción privada en, en, el, en el turismo. Un ejemplo muy evidente quizás es el de, el de la hotelería. Eh, el Estado chileno desarrolla, bueno, est esta serie de grandes hoteles construidos por la empresa de ferrocarriles del Estado y que después van a pasar a manos de la ONSA, que es una, un organismo de Corfo. Pero, y que hace que estos hoteles sean hoteles y hosterías en todo Chile sean, sean de propiedad pública. Eh, y, y al mismo tiempo, la Corfo eh, asigna, por ejemplo, créditos para el desarrollo de obras hoteleras también en algunos lugares que van a competir. Por ejemplo, en el caso de Pucón, que ya hablamos, el Hotel Antumalal, eh, mm. que es una, una de las grandes obras de arquitectura moderna, del siglo XX... ...de, de, de, de Jorge Elton... Eh, ...el Hotel Antumalal... Eh, ...recibió créditos de la Corfo... ...para eh, poder terminar su construcción... ...y uno pensaría que bueno... ...el Hotel Antumalal podría competir con el Hotel de Pucón... ...que es un hotel estatal... ...y, y en ese caso la función del Estado era, era fomentar... ...efectivamente fomentar... El, la, ...la acción privada también... En, ...en esta industria turística en nacimiento... ...y, y en general... Eh, la, la hotelería privada es por supuesto muy muy importante y sin ella no, no entendemos el, la historia del turismo en el siglo XIX y en el siglo XX. No, no, es, no, es, no se puede dejar de lado.
1: Eh, probablemente muchos auditores cuando te escuchan eh, y, y tú haces notar la, la importancia que el Estado le ha dado al tema del turismo eh, ¿cómo se explica si que probablemente habían otras tantas prioridades en, en, en este país, en temas de sí. salud, de educación, de vivienda, <risa> este, este ímpetu por sí. eh, fomentar el, el turismo? Probablemente muchos auditores se preguntarán, ¿no había algo más relevante que sí. estar preocupado de las vacaciones que uno se iba a tomar? Eso, Cuando había gente, probablemente niños con disnutrición, sí. eh, gente sin vivienda, sin es, canalización, etcétera.
2: Esa es una preocupación que los propios turistas y promotores del turismo eh, con la que con la que los propios promotores del turismo y los turistas debieron lidiar eh, a lo largo de, de los años. Te,
1: te, disculpo, el, te lo pregunto como alguien que, eh, alguien que podría estar pensando más bien en el turismo como un lujo, sí. no algo de prioritario.
2: Lo que pasa es que esa es la, eso es con lo que deben lidiar aquellos que creen que el turismo es una actividad económica. Y esto es una discusión que se da fuertemente en los años 20. Te pongo un caso, un, un ejemplo quizás muy interesante para mí muy querido además porque yo nací en Viña del Mar eh, y es el caso de la construcción del primer camino turístico de Chile que es el camino de Viña a Concón que es un camino además notable porque es el primer camino íntegramente construido en hormigón armado eh, este camino eh, fue originalmente bueno la apertura del camino tenía la voluntad de, de conectarse con una vía férrea a fines del siglo XIX con Santiago en un proyecto que quedó inconcluso, que nunca se desarrolló, pero que comenzó a ser utilizado por automovilistas un poco aventureros que llegaban por la costa eh, lo más allá posible cuando, cuando, cuando el tiempo lo permitía, en los años 10. A partir de los años 10 comenzó a mejorarse el camino y en los años 20 el Estado chileno, la dictadura de Ibañez, decide... Eh, transformar a Viña del Mar en una ciudad turística internacional, masiva, eh, y bueno, de, de, accesible no solo a las élites, como, como era hasta ese momento. Y dentro de ese proyecto, la construcción del camino entre Viña del Mar y Concon, eh, y su pavimentación, es relevante. Eh, en ese contexto, los automovilistas asociados de Valparaíso y Viña del Mar, eh, que promueven la construcción del, del camino, eh, y que hacen eh, ver al Estado chileno, a las autoridades técnicas o a las autoridades políticas del Estado chileno que es válido construir una obra cara para un fin eh, no productivo, no comercial porque este no es un camino que comunique a dos grandes centros productivos sino que es un camino que está diseñado para que los automovilistas y los turistas gocen con el paisaje accedan a las playas, etcétera esa discusión la deben dar los automovilistas para demostrar que el turismo también es una actividad productiva en, en, en esencia el turismo es una actividad comercial también no es, un, no es solo una práctica o sea eh, es una práctica donde intervienen recursos económicos y muy importante hay países de hecho hay países que dependen de la actividad turística hoy día en la actualidad y hay economías, hay zonas de, de, de países como los nuestros que también dependen de la actividad turística, las ciudades turísticas, evidentemente. Y esa discusión se da fuertemente en los años 20 eh, y se instala la idea de que la promoción del turismo es eh, un, un elemento que puede contribuir a mejorar sistemas económicos más amplios que, que sí. las de los propios turistas que disfrutan o de los dueños de los hoteles, que es una, una, una actividad que, que tiene un impacto fuerte. Entonces, Efectivamente esa, esa discusión eh, se dio y, y fue crítica. Eh, por ejemplo, en, en el desarrollo del Sistema Nacional de Carreteras fue muy importante también esa discusión. Es un, El sistema de carreteras pavimentadas para automóviles, por ejemplo, que comienza a desarrollarse a partir de los años 20 con la, con el, con, con la publicación de la Ley de Caminos de, de 1920 y que después se retoma en los años 30, eh, evidentemente ese es un, es un tema muy importante en la discusión porque se invierten recursos muy importantes muy, es, es muy caro construir infra, grandes infraestructuras para el turismo eh, o para la actividad comercial eh, y, y debe definirse dónde se van a, a invertir esos recursos si se invierten en caminos turísticos inicialmente considerados como una actividad banal de la burguesía o eh, en caminos que integren al turismo con el comercio o considerar al turismo como una actividad profesional, productiva eh, y de interés. Esto, esto en, en un sentido económico, por una parte. Pero en segundo término, hay una, hay una dimensión cultural que también es muy importante porque el turismo va imponiéndose como un derecho. Eh, el, el, el descanso, el ocio, eh, que originalmente no era una... Un, un derecho adquirido socialmente, sino que era un, un privilegio de las clases altas. Hasta el siglo XIX, el ocio, el tiempo libre y, y por, lo, por lo tanto las actividades turísticas eran un, un, un privilegio solamente de esas personas que podían dejar de trabajar sin eh, disminuir su patrimonio, o sea, los dueños de de no sé, de las industrias o los propietarios agrícolas podían eh, realizar estas estas actividades, pero los empleados no. Eh, y poco a poco, eh, a través de la legislación y a través de, de bueno del, de, de los avances eh, que, que diferentes grupos sociales van adquiriendo, eh, en el caso chileno también, el turismo va instalándose como un, un, un derecho poco a poco. El tiempo libre, por lo menos, inicialmente el tiempo libre es el que se instala como un derecho. Hoy en día tenemos el caso, un caso contemporáneo. No sé si conocen Puerto Viejo, que es un, no, no, no. una toma eh, de segunda residencia. Una toma ilegal en la costa de, de la región de Atacama, cerca de Copiapó. La costa de Copiapó es una toma ilegal de segunda residencia. Y, y hay estudios sobre ese caso porque es un, es un caso interesante en la, en la región de Atacama hay otros ejemplos también pero Puerto Viejo es muy importante porque ya se constituyó en una especie de, de ciudad eh, irregular eh, y, y los, los pobladores que son miembros de la clase media o media baja de Copiapó eh, que veranean en Puerto Viejo eh, se rehusan a retirarse de ese lugar que ocupan ilegalmente esgrimiendo eh, eh, el sentido de, de derecho que tienen a usar ese lugar porque ellos tienen derecho al tiempo libre, y eso, derecho a las vacaciones derecho a tener una segunda residencia ¿En qué época eso, es eso? Eso es hoy día Ah, yeah, okay, sí. No, hoy día Ese es un ejemplo contemporáneo la, la idea del derecho del tiempo libre Se va construyendo históricamente Y ya en la segunda mitad del siglo XX Es bastante evidente En, 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 en el caso chileno, por ejemplo En el caso francés Que es donde más se ha estudiado esto El Frente Popular en 1937 eh, Legaliza eh, El derecho al ocio Y le da vacaciones pagadas A todos los empleados eh, y eso es lo que hace explotar el, el, la industria turística francesa y hoy día, efectivamente, el ocio es algo que está sacralizado en la cultura francesa y es imposible pensar que alguien no se tome las vacaciones, por ejemplo bueno, es, 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 hay dimensiones culturales que están presentes en esta en esta discusión, porque hay otras sociedades donde, donde el ocio no tiene la misma relevancia que en Francia Japón, por ejemplo, donde a los trabajadores no se les pagan las vacaciones o sea, no. si quieres tomarte vacaciones, dejas de trabajar y dejas de percibir eh, ingresos. ingresos. En el caso chileno, bueno, en toda la segunda mitad del siglo XX también hay, hay derecho al descanso y, y las vacaciones son pagadas también. Quisiera profundizar un poco en esa dimensión más
3: eh, social y cultural, dado que ya hemos hecho de alguna u otra manera una reflexión en torno a, a la relación con, con la productividad y como la esfera económica. En, en, en un texto, digamos, y voy a decirlo para que eh, el auditor o la auditora pueda acceder a él eventualmente, eh, que tú publicaste en el 2008 en la revista Nuevos Mundos, Mundos Nuevos. Eh, en tus conclusiones tú dices que, eh, eh, que, que ahí es donde pones la hipótesis de la construcción del sur, ¿cierto? O sea, de la invención del sur. Eh, en las conclusiones tú afirmas que el paisaje entonces fue construido socialmente y eh, que en relativamente poco tiempo el Estado habría logrado transformar las percepciones eh, sobre un territorio que originalmente era visto como algo salvaje eh, uh -huh. eh, a un, 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 un territorio, digamos, deseable al, al cual uno puede ir a, a tener un tiempo de esparcimiento. De esparcimiento perdón. Ahora bien. Eh, ¿Cuánta gente es la que en esta época, primera mitad del siglo XX por lo menos, e efectivamente tiene la posibilidad de eh, tener las vacaciones? Me imagino que es un, un grupo bastante reducido, pero entonces ¿cuál es el mecanismo que transforma al turismo como algo simbólicamente deseable? Digamos? Eh, ¿Cómo sí. se va construyendo históricamente? Un poco lo que acabas de decir, pero ¿cómo se va construyendo históricamente esta noción del de derecho al ocio, el derecho al turismo y a su vez también el derecho a conocer el propio país, digamos, que está bien como sí. relacionado?
2: Sí, efectivamente, en la primera mitad del siglo XX es poca gente es, es la clase alta la burguesía, la clase media alta por lo menos gente que tenga pretensiones eh, de clase alta también, que hay mucho, el, el terrorismo se utiliza también como un, como un rasgo distintivo, hay un, hay un ejemplo claro sí. notable por ejemplo en, en, el, en una obra de teatro que se llama Veraneando en Zapallar eh, que, se, que se estrenó en 1915 y que muestra... Eh, toda esta idea de la eh, del de el estatus que entrega la práctica del viaje hacia una zona además hacia un balneario además muy reputado como es Apayar, y como sigue estando en esta en, 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 hasta hoy día eh, bueno en ese caso una familia eh, rica venida a menos o sea una familia de un industrial eh, al que le fue mal ese año y que no puede tomarse las vacaciones eh, en Zapallar, como era habitual, eh, ellos eh, se encierran en la casa durante todo el verano y al mismo tiempo publican, como se hacía habitualmente en, en los diarios de circulación Santellina por lo menos, publican sus nombres como eh, parte de las personas que están veraneando en ese lugar en Zapallar eso existe uno, uno, uno las puede redes sociales claro, esto ahí en claro, Zapallar en, en Mantagua etcétera una, una cuando en estoy zapallar. en mi casa es todo lo que son las apariencias sí. y para guardar las apariencias justamente esta familia eh, se, que no puede viajar a Zapallar eh, publica en los diarios que está en Zapallar pero está encerrada en su casa bueno es una comedia eh, y, y el desenlace de de, de esta comedia se da cuando hay un terremoto en Santiago y la familia se ve obligada a salir de la casa eh, después de haber estado ocultándose durante un mes eh, al interior. Salen a la calle, se encuentran con los vecinos y que se preguntan, bueno, ustedes no estaban veraneando en Zapallar y, y se descubre ahí todo el, 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 toda la farsa. Bueno, ese es un ejemplo, esta, esta obra de teatro veraneando en Zapallar es un ejemplo del tipo de gente que hace turismo a comienzos del siglo XX. Y es algo que, que en la primera mitad del siglo XX no podría pensar que, que que sí, que son los grupos altos y medios altos, y que paulatinamente se van se van se se va ampliando el, el, el ámbito de, de, del turista. Ahora, estas personas al mismo tiempo... En la primera mitad del siglo XX, si bien pueden ser pocas las personas que viajen, eh, son también influyentes y también tienen acceso, por ejemplo, a los medios. Entonces, en ese sentido, la, la producción de imágenes, por ejemplo, la difusión de imágenes en guías o en revistas, es relativamente amplia también. Uno revista, por ejemplo, la revista ZigZag, por ejemplo, que es una revista ilustrada u otras revistas ilustradas, eh, de, de la primera mitad del siglo XX y va, va a reconocer también eh, lugares eh, de, de difusión turística eh, y con muchas imágenes. Con, con, entonces, eh, más allá de que, de que no sea un turismo masivo, el turismo masivo, en todo caso, en todo el mundo, data de los años 60, 70... Eh, y en el caso chileno, también. Eh, o es algo que, que continúa masificándose. No tengo claridad acerca de las estadísticas del viaje turístico actual, pero entiendo que sí es la mayor parte de la población la que se desplaza con fines turísticos al menos una vez al año. Eh, y bueno Pero esas personas eh, que a comienzos del siglo XX viajaban, tenían cierta incidencia sobre... Eh, la, la colocación, podríamos decir, de esas imágenes del país en medios de comunicación visuales, como podrían ser esta revista o esta guía, o a través de, de las publicaciones de hechos, en, en, de, de hechos de nota social, por ejemplo, en, uh -huh. en, otro, en otros medios también. Uh
1: -huh. En la primera parte del programa tú mencionaste, sobre, hablaste sobre el impacto del turismo en la construcción de la entidad nacional. Podríamos también hablar del impacto del turismo en la construcción de la entidad propia. En este caso, por ejemplo, el, el ejemplo que mencionabas de eh, poder afianzar eh, mi estatus a través sí, del lugar donde yo sí. voy de turista.
2: Eso es, es algo que vemos eh, diariamente. hoy sí. día también. O sea, el, el viajar y sacarse una foto y subirla a Facebook. Eso es un, una acción... Claro, de, de reivindicación de una de, un, de una condición que, que te permite hacer un viaje, por ejemplo, al extranjero. Hasta eh, el día de hoy,
3: perdón, hasta es. el día de hoy en, en febrero en, en las páginas de vía social del Mercurio hay fotos sí. de Cachagua sí. y de Zapallar, digamos.
2: No, claro que sí, sí. Y, y, y las habían también a comienzos del siglo XX. Esas cosas no han cambiado mucho en la sociedad chilena, es verdad. Eh, pero efectivamente hay una, bueno, también hay una idea del de, de la relación entre el turismo y la aventura eh, que se da mucho en las primeras décadas del siglo XX el turista que carece de, de las infraestructuras para viajar, por ejemplo el turista que viaja a pie, o el, tru, el turista que recorre el sur a caballo hay algunos casos notables a fines del siglo XIX antes de la extensión del, de la vía férrea, por ejemplo eh, que es un turista que se encuentra consigo mismo, es un, es un turista que, que que viaja en silencio, eh, que, que se encuentra consigo mismo, que, que recorre la naturaleza sublime del sur además, que lo impresiona mucho, que lo aterroriza también el volcán eh, o, el, o el río caudaloso, es una escena a, eh, terrorífica también, eh, que, que dista mucho de la belleza con la que contemplamos los paisajes eh, un poco más artificializado que podemos recorrer hoy día, que, que llegamos cómodamente hasta los faldeos del volcán Villarrica, por ejemplo. Cómodamente. Bueno, en el siglo XIX quienes viajaban solos también se descubrían a ellos mismos haciendo este viaje y sus relatos de viaje. Hay, hay algunos notables, como, como el de eh, eh, Pedro Nolasco Prendes, por ejemplo, eh, bueno, el, el, el viaje en 1884 no es exactamente un viaje de turismo pero porque, porque está acompañando también a, la, eh, a la, al ejército chileno que está ocupando la, la Araucanía, eh, aunque él es un poeta, entonces describe, describe estos paisajes y los publica en Valparaíso eh, o... Eh, eh, Casi
3: que jugar Paulino
2: Alfonso también en 1900 viaja y escribe un relato de viaje hacia la Araucanía, hacia Villa, hacia Valdivia, pero pasando por, por recorriendo 200 kilómetros a pie eh, porque el ferrocarril los deja en Pitruvquén, Ahí está la punta okay. de rieles y de allí parte a Valdivia a pie, pasa, pasando por el lago Villarrica con, tu, con, con tres o cuatro amigos turistas, todos, o sea, ellos no tienen ninguna, ningún afán comercial en su viaje y describen este viaje como un con un viaje de turismo a pie, sin ninguna infraestructura, ni siquiera hoteles. O sea, se duermen y, y están muy impresionados además porque justamente eso es lo que ellos están buscando, la aventura. Y la aventura está en el en, en el centro del interés de los turistas de, la, de los primeros años del siglo XX, sin ninguna duda. Pero la aventura sigue siendo un, un componente relevante del, del turismo, la, del turismo actual. Existe, por supuesto, cierto tipo de turismo que no tiene nada que ver con, con la aventura, el del resort y el todo incluido, por supuesto. Pero el viaje eh, sin, eh, sin demasiada... Eh, Plan. Claro. Claro, si, sin si mucha eh, infraestructura también sigue siendo. Y de hecho hay un tipo de turismo que se llama el turismo aventura, como tal. Pero, pero todo viaje de turismo tiene un, un, un sentido de aventura también. Y eso es muy evidente también en la, en, en la fuentes de, de los relatos de viaje que se publican en, en las guías, en bueno relatos de viaje que se publican independientemente también en las guías o en las revistas de turismo como En Viaje, que tiene muchos relatos de viaje de turismo. De hecho, la revista En Viaje, el editor de la revista En Viaje, eh, Durán, eh, promueve que los turistas envíen sus notas de viaje para publicarlos en la revista, los, y los turistas hacen caso a esto. Era una revista que inicialmente se distribuía en los vagones de ferrocarriles del Estado. ¿En qué año estamos hablando, más o menos? La, la revista se crea en 1933 eh, y dura hasta, lo, hasta el 73. Eh, y, y es una revista notable, gráficamente muy bien elaborada, eh, que tiene a los mejores fotógrafos de Chile publicando allí también eh, escritores también van publicando allí y turistas turistas que no bueno posiblemente los editaban algo arreglaban un poco su prosa pero eh, pero las experiencias del turista estaban están descritas también en la guía y es, es, es muy interesante ver cómo la aventura eh, es importante en, en esos viajes aun cuando el viaje esté mediado por un ferrocarril que se supone que conecta dos puntos civilizados Creo. del país y que lleva a estos turistas a alojarse cómodamente en un hotel, el hotel de Puerto Varas o el hotel de Pucón, por ejemplo eh, aún con todas esas comodidades, los turistas que describen esto, sueñan con la aventura, con encontrarse con, con el paisaje abrumador con sí. diferentes elementos sí. como esos eh, Nos quedan dos minutos de programa absolutamente sí. nada más, Rodrigo
1: um, ¿Cuáles son estos dos minutos, si puedes mover en mera síntesis, a hacer un, un, un resumen de las grandes conclusiones que tú sacas de, de las investigaciones que, que has hecho Pero al, al respecto? Dale. En
3: el foco con el pensar históricamente, digamos, ¿por qué estudiar el turismo sí. puede ser relevante? En el fondo, Sí.
2: Bueno, tanto pensando históricamente como pensando como ciudadano. Me parece que el turismo no es solo una actividad banal. Es ciertamente una actividad banal también, <risa> Pero, pero del turismo eh, uno puede encontrar eh, elementos que no son para nada banales. Este, este tipo de elementos como los que discutíamos acerca de la, la construcción de la identidad personal, por ejemplo, eh, la distinción, eh, aquello que nos diferencia eh, de otras personas que no pueden viajar, por supuesto, que nos diferencia socialmente, uno podría, puede investigarlo a través de, 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 este, eh, de este esquema. Eh, y en el ámbito también de la producción de grandes imágenes de, de, que, que van construyendo de algún modo una idea general de nación, también el turismo cumple un, un rol muy importante. Más allá de las cuestiones obvias que el turismo es una industria, que es una industria eh, productiva muy relevante, también es, es un, un elemento de, de, de construcción de grandes eh, relatos de identidades, por ejemplo. En el caso del paisaje eso es muy evidente. Eh, y, y si tuviera que, que, que concluir así en una frase, efectivamente es que yo creo que el turismo no es eh, no es solo una actividad superficial, que lo es también, pero del turismo podemos encontrar eh, podemos encontrar elementos que son significativos para entender la sociedad o la cultura contemporánea. Uh
1: -huh. Rodrigo But, gracias por haber venido acá hablemos de historia. Gracias. De radio
2: C. Gracias a ustedes por la invitación.
1: José Tomás, nos encontramos en una semana más. Nos vemos, que esté muy bien. Uh, ha terminado entonces el día de hoy, hablemos de historia, capítulo 50. Recuerda puedes seguirnos en Twitter arroba historia radio C, y ahí encontrar el estado de los demás eh, 45, 49 perdón, anteriores eh, programas. Nos vemos entonces, hablemos de historia radio C en una semana más. Hasta entonces.
0: Ahora ya sabes del comienzo de la televisión, de la intensidad de las protestas ochenteras, del por qué se hizo una reforma en el campo chileno y mucho más. Porque la historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. José Tomás Labarca, Sergio Durán, José Ignacio Mason y sus invitados hicieron un recorrido por la historia del Chile reciente. Te esperamos nuevamente la próxima semana en otro capítulo de Hablemos de Historia en Radio UC.cl, ideas que suenan bien.